0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Walder y aquí charlando. ¿Qué me cuentas sobre? ¿Eres la misma persona o has cambiado? Hoy quiero hablar sobre la estabilidad de la personalidad. ¿Tú qué crees? ¿Que la personalidad cambia o permanece estable a lo largo de la vida? ¿O cambian cosas y otras se mantienen más fijas? Esto de la consolidación de la propia identidad está en la base de, de la creencia en que podemos cambiar y ser otras personas o que no podemos hacer nada de nada con lo que nos toca vivir. Y la creencia de que la personalidad cambia poco a lo largo de la vida va a estar muy presente, pero es que desde chiquitines quizás, ¿no? ...hay quien jugando dice... ...ay, yo seré una mamá con... Y, ...y ya tiene las muñecas ahí... ...sabe que lo que quiere realmente es... Eh, ...disfrutar de ese rol... ...y otras personas que han, dicen... ...ay, yo siempre he sabido... ...que iba a ser un abuelo adorable... ...por ejemplo... ...y, y es como me siento, ¿no? Asumimos que seguimos siendo... ...la misma persona pese a que nuestro cuerpo ha cambiado, que hay cambios biológicos, sociales, culturales, de todo tipo. Pero esperamos que no cambie esencialmente algo en nosotros y que los demás tampoco, ¿eh? Ojo, esta creencia se ha generalizado y es algo que nos ayuda porque nos da confianza el creer que la personalidad es algo estable nos permite como predecir cómo vamos a actuar en otro momento, pero también los demás. Y eso hace que establezcamos compromisos que tienen que ver con el desarrollo personal en el sentido de, por ejemplo, eh, estoy eh, buscando una determinada pareja porque me gustaría tener una familia y cómo me voy a comprometer ni a tener pareja, ni a tener familia, si en este momento destino el 95% del tiempo a viajar por el mundo y no quiero conocer gente. No tiene sentido. Entonces, por ejemplo, yo me comprometo en establecer una familia con alguien que no vaya a cambiar los próximos 30 años. Si tengo cinco hijos y la pareja no es estable en el sentido de estabilidad de, de conducta, ¿no? eh, puede que me quede con los cinco niños teniendo que echar adelante todo sola. Y esto, bueno, para la supervivencia puede ser muy costoso. Recordar que en descodificación biológica siempre estamos viendo eh, el sentido más amplio de las, las conductas entonces la confianza en que la personalidad es estable me va a permitir decidirme por determinadas cosas como relaciones o situaciones ¿no? eh, parte de nuestra vida depende de esa interacción y por lo tanto ser capaz de imaginar cómo me van a responder en el futuro o cómo voy a responder yo en el futuro es esencial. Ya o sea, me posibilita anticiparme y planificar el futuro. ¿Cómo serán los que me rodean de aquí 20 años? ¿Cómo seré yo con ellos? ¿Cómo viviré mi jubilación? ¿Cómo... Eh, podré ser en determinados roles que yo ni me había imaginado, jamás, os prometo, jamás pensé ¿cómo seré de abuela? Nunca se me ocurrió y me tocó ser de abuela así, de repente, bueno de repente cuando nos lo comunicaron y ya tenía 34 años, ahora por lo tanto no es tan de repente y esta forma de estabilidad mental que tenemos en nuestra cabeza... ...de cómo somos... ...es lo que está en la base del sentido de nuestra propia identidad. Es lo que conforma ese hilo conductor, ¿no? Que da, da coherencia a nuestra vida. Imaginemos que yo siempre he sido una persona responsable en el trabajo... ...respetuosa con los demás... Eh, que tengo empatía, compasión, que pienso en que una acción mía puede tener impacto en los demás. Pero un buen día se me va la chabola, se me fue la cabeza y actúo de una manera completamente distinta. Mira, me interesó más otra cosa, ah, dejo este trabajo, ah, me voy eh, hacia otro lugar... No lo comunico, las personas se enteran por redes de que yo me estoy yendo a otro sitio. Claro, ahí no he pensado en los demás, no he tenido compasión por cómo se van a sentir, no he respetado un proyecto, no, no me he respetado ni a mí, siendo como era. Pero hubo algo que me movilizó y me sacudió y me hizo sentir que iba a disfrutar más en otro sitio. Y lo hice, y eso no es coherente con el sentido que tú tienes de tu propio self. No sé si me explico. Nos vamos conformando imágenes de nosotros mismos en la medida en que identificamos como propios y definitorios señas de identidad personal. Y entonces, en, en este ejemplo, os decía ser respetuosa, responsable con el trabajo. Y, y tener compasión por los demás o pensar simplemente en que mis resultados pueden afectar a otros forma una seña de mi identidad personal y, y yo puedo ser constante con eso y mantener una serie de conductas a lo largo de mi vida o en un momento pegar un patinazo y hacerlo distinto. Eh, si tengo la capacidad de ver que, que ahí, por ejemplo, no he sido consistente, pues, pues tengo dos, dos formas de reaccionar. Eh, redirijo el, el timón y vuelvo a hacerlo como era, pido disculpas o lo que sea. ¿no? no lo supe hacer de otra manera, pero me doy cuenta de que me he equivocado o persisto en mi conducta creyendo que, mira, tengo derecho a hacer lo que me da la gana. hay mucha gente que es así, ¿no? Tengo derecho a, a, en un momento, cambiar. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando llegues a la edad adulta, es el momento en el que hacemos un balance del pasado, se va a valorar, en, vamos a valorar nosotros, no los demás, nosotros, el grado de cumplimiento con nuestros intereses, motivaciones con nuestros valores, con nuestras creencias, el grado de cumplimiento con lo que ha guiado nuestra vida, que esa es la parte esencial de nuestra personalidad. Y ahí diremos, uy, en algún instante me alejé y, y creo que no lo hice del todo bien, o mira, he sido coherente a lo largo de mi vida, ojalá se pueda cumplir, ¿no? Entonces, ¿se mantiene estable la personalidad? Pues sí, solo que hay situaciones que nos acuden y nos hacen, yo creo que están como un sistema de evaluación del alma que dice, ¿estás en el sitio que anhelas en este instante? Eh, o, o no, ¿no? Pero en todo caso... El estilo de conducta que establecemos desde nuestra infancia, nuestra juventud o la etapa adulta nos va a hacer predecir más o menos cómo somos y nos va a permitir afrontar diferentes situaciones. Y este proceso de identificación con nuestra propia imagen también lo tenemos con los demás probablemente tú te hayas alejado de algunas personas durante muchísimo tiempo, 10, 20, 30 años, y hay un día que te las vuelves a encontrar y que retomas con mucha facilidad esa relación de amistad. ¿Por qué? Porque en esencia hay una parte tuya que sigue siendo la misma, la misma que le gustó compartir también con esa persona algo, y esa otra persona en esencia también es... El, tiene ese núcleo central y lo, lo comparte contigo. Y es muy bonito ver cómo hay algo que va a estar estable y que van a haber cosas que sí se pueden mover y cambiar. Claro, si yo me planteo, mira, en esta amistad en algún momento nos separamos porque X razón, ¿no? porque no cumplí con un compromiso, voy a ver si ahora esto... ...lo puedo hacer de otra forma... ...en esencia... ...tu self se sigue viendo... ...de una determinada manera... ...pero se compromete también... ...a hacer cosas por el cambio... O sea, ...¿podemos? Sí, claro... ...claro que podemos... ...podemos cambiar con la edad... ...quizás haya... ...cosas que van a permanecer... ...más estables... ...pero otras que se van ...a, a poder... ...movilizar... Y es, por un lado, una ventaja adaptativa, ¿no? porque eh, si no, mm, creo que aprenderíamos muy poco en la vida. Eh, es importante también tener en cuenta que hay, hay situaciones, momentos en los que mantener... Una determinada, una determinada alineación con el cómo somos es muy útil. Por ejemplo, si te preguntas a altos niveles de extraversión, tengo ganas de estar con gente, compartir todo el tiempo, estarme eh, con mucho movimiento. Eh, la extraversión no, es solo, no tiene que ver solo con el encuentro del otro, sino con las acciones que podemos hacer con mayor impulsividad o de manera más rápida. Quizás ese sea un rasgo en la vida de la persona que con el tiempo cambie y, y nos vamos dando cuenta de que podemos hacer las cosas de otra manera, que nos podemos relacionar también eh, con más tranquilidad y, y sea un rasgo que se modifica con el tiempo. Sin embargo, eh, no significa que tengas que dejar de ver gente, ¿eh? para nada sino que te relacionas de una manera distinta y otro rasgo como es la afabilidad la amabilidad en lugar de disminuir a lo largo del tiempo de la vida de la persona aumente cada vez soy más amable en lugar de convertirme eh, me dejas que lo diga Sí, verdad que me dejas en una vieja de mierda lo digo rápido Convierta toda esta mierda en algo viejo, algo del pasado. Ya está, lo he dicho. Y sea una persona que tengo mayor tendencia a, a la amistad profunda, al respeto, a la flexibilidad entre las personas, a la ausencia de crítica. Tendré más habilidades e incluso más interés en la interacción social sana, no la que impone, sino la que comparte. Eh, creo que eso es importantísimo en la vida y así es como se ha visto y se ha estudiado que vamos cambiando las personas. Hay un modelo de estudio en, en personalidad que incluye cinco rasgos, que son neuroticismo, ...extraversión, tesón, que es la responsabilidad... ...la apertura mental y la, la afabilidad o la amabilidad. Y, y se ve que mmm, neuroticismo, por ejemplo, está relacionado con la estabilidad emocional. Eh, la estabilidad emocional... ...somos más neuróticos, por decirle así, eh, cuando somos más jóvenes pero hay mayor estabilidad a partir eh, de los 40, ¿no? Y se va incrementando, es una suerte. Esto está estudiado. Y quizás podría haber como un descenso ya hacia los 70, 80, porque yo diría porque hay más frustración en ese momento, ¿no? Vemos como más limitación y, y al frustrarnos volvemos a caer en... ...en esa inestabilidad. Por ejemplo, en la apertura mental... ...las ganas de aprender... Eh, hay, ...los estudios demuestran que hay un perfil... Eh, ...claramente en curva... ...hay un gran crecimiento... ...en la infancia, juventud... ...y hasta el inicio de la edad adulta... ...luego se estabiliza... ...y... En la década de los 60 perdemos interés. Espero, habiendo cumplido 60 años, no me pase esto, que siga manteniendo el interés por la apertura mental, a recibir cosas nuevas, a, a conocer, a viajar, a aprender. Pero bueno, eso es lo que dicen los, los estudios. Por lo tanto, eso que forma parte de nuestros rasgos, podemos ver que hay cosas que se mantienen completamente más estables y otras que van a ir variando a lo largo del tiempo y que pueden haber variaciones con respecto a los años en la juventud nos alegran y atraen determinadas cosas que en la etapa adulta pues no tenemos tanta necesidad y si nos preguntamos ¿pero cuándo nos consolidamos? como ¿Como personas y como personalidades? Pues hay distintas explicaciones. Mira, el psicoanálisis, por ejemplo, sugiere que la personalidad está muy estructurada en la infancia, en torno a los 5 años, y que todo lo que hemos experimentado a nivel sexual en ese tiempo, pues hace que después eh, se mantenga de una manera muy rígida hoy las evidencias que hay nos permiten decir lo contrario sabemos que la adolescencia es un periodo vital de cambios ajustes, reajuste, que podemos aprender muchísimo a partir de lo que experimentamos ahí, que en el inicio de la edad adulta hay una gran adaptación y que después cuando ya hemos superado lo que se tenía que hacer en la vida pues pues nos movemos de otra forma, con mayor apertura mental. También hay hipótesis que dicen que se consolida la personalidad ya en la edad adulta y que es más o menos entre los 20 y los 30 o que en torno a los 30 se llegan a producir cambios pero que tienen poca importancia por lo tanto que hay una, una gran estabilidad más o menos sobre los 30 años. Incluso se han hecho muchos estudios donde se muestra que hay muy poco cambio durante la mayor parte de la edad adulta y que el efecto de cómo somos nosotros, de cómo hemos nacido y lo que compartimos en familia tiende a disminuir con la edad porque vamos a compartir con otras personas y que es, los cambios en la personalidad van a ir siendo cada vez menos eh, importantes eh, cuando se mira esa construcción sólida que somos y que probablemente nos afecten más cosas del entorno, pero con cambios muy pequeños y también muy dilatados en el tiempo. Por ejemplo, esto ocurre excepto en los momentos en que hay experiencias traumáticas. Una experiencia traumática, una violación. Eh, un problema importante en el trabajo, de pareja, una enfermedad, la muerte de un familiar, pues eso nos sacude y los cambios ahí no es que sean per eh, menos perceptibles, sino que son impactantes. En cambio, cuando tenemos una vida así más estable, pues también se estabiliza nuestra, nuestra personalidad. ¿Y podemos decir que segui, sigue evolucionando la personalidad en la edad adulta? Pues para responder esto podemos decir que, que cambia muy poquito. Como decíamos que hay unos criterios de estabilidad más o menos entre los 30 y los 60. Pero que eso tiene que ver con, con nuestra, nuestra diferencia individual. William James en 1950 es un psicólogo americano muy muy reconocido. Decía que la, la personalidad está no es que esté consolidada, sino que está solidificada como un trozo de escayola, pero que puede seguir evolucionando a través de la propia motivación, de la automotivación. Por ejemplo, veo que en la pareja tengo problemas, me tengo que preguntar, ¿quiero cambiar yo o quiero que cambie la pareja? Y entonces decía, bueno, dependiendo de la pregunta que me haga, esa escayola puede cambiar. Y luego cambia, cuando hemos dicho, con situaciones críticas o traumáticas, ¿no? o en periodos críticos, que es cuando eh, los periodos críticos son los que se describen en el curso vital como momentos de grandes cambios, de la adolescencia a la juventud, la entrada al mundo laboral, el formar una familia, eh, cuando nace un hijo, las crisis que tenemos en la edad adulta, el momento de la jubilación, o sea que hay periodos críticos en donde nos podemos preguntar qué quiero hacer, sigo así o hago un cambio. Y ahí voluntariamente nos podemos ayudar a modificar esto que, que nos ha ocurrido flexibilizándonos. Y si lo conseguimos, el nivel de autoestima va a aumentar y si no lo conseguimos, el nivel de autoestima va a disminuir. O sea que eso que depende de nosotros es un rasgo que puede, puede facilitarnos eso que llamamos el bienestar subjetivo, hacernos la vida más fácil o complicarnos la vida. Por lo tanto, creo que es importante que, que veamos que hay cosas que son más fijas, pero también que hay factores moderadores que nos pueden ayudar a, a movilizar cosas y hacernos la vida más sencillita y sabiendo que hay periodos críticos o periodos en los que vamos a llegar porque todos llegamos a los 60, a los 70, a los 80 pues porque no nos preparamos eso que se dice me preparo para la jubilación pues me preparo para los cambios que van a venir me flexibilizo ¿cómo me puedo aprender a flexibilizar? pues conociéndome aceptando que en la vida Van a haber situaciones que, que me van a sacudir, no queriendo cambiarlas, sino adaptándome. Flexibilidad. O sea que habrá procesos personales y situacionales o contextuales que van a condicionar mi personalidad, pero que yo puedo hacer un esfuerzo adaptativo a cada una de ellas. Y eso depende de mí. Será mi personalidad será fruto de lo que yo consiga hacer frente a las demandas que hay en cada situación y, y creo que podemos asumir que tenemos muchísimas herramientas hoy en día que abrimos internet y que encontramos de todo para todos que podemos ser agentes de cambio. ¡Qué maravilla! Porque cambio yo y cambia el mundo que hay alrededor mío. Y la personalidad va a cambiar en la medida en que el individuo asimila y se ajusta a lo que tiene como realidad en cada instante, en cada momento histórico. Hemos pasado juntos situaciones difíciles en este último tiempo y nos hemos ido adaptando. Estamos creciendo, estamos negociando con nuestro propio yo cómo lo podemos hacer mejor y probablemente lo conseguimos a través del tiempo Eso que se llama evolución es el reflejo de nuestro propio cambio en relación a lo que se presenta enfrente y la evolución del cambio personal estará en sintonía con el cambio social y tiene consecuencias en nuestro histórico. En la literatura se denomina reloj social. Es el conjunto de expectativas que tiene la sociedad acerca de cómo nos tenemos que mover. O sea, qué roles, qué valores, qué actitudes, qué conductas tenemos que desarrollar cada uno a lo largo del tiempo. Y cuando yo veo cómo fue eh, ese reloj social para mí puedo darme cuenta de que he recibido también un apoyo para conseguirlo porque había una estructura pero que hoy ya, ya solté los pantalones cortos y ya me puedo poner pantalones largos esto qué quiere decir que hoy soy yo hay cierta estabilidad, pero confío en que la evolución llegue a través de sentirnos agentes activos de nuestro propio desarrollo. Un abracito enorme, gigante, muy grande de corazón. Me despido y hasta la siguiente y siempre creciendo juntos.